Μαζί μα σήμερα εδώ στο Διάδογο Σουηρίο για την συνέντευξη τη εβδομάδα είναι η καταξιωμένη δημοσιογράφο και συγγραφέα Κάτι Μάρτεν, με πολύχρονη καριέρα σαν δημοσιογράφο για το Αμερικανικό Τηδοπτικό Δίκτυο ABC και για την δημόσια ραδιοφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κάτι έχει κερδίσει πολλά βραβεία για την δημοσιογραφία τη και έχει συγγράψει πολλά βιβλία, ανάμεσα των οποίων είναι το Polk Conspiracy Murder and Cover Up in the Case of CBS News Correspondent George Polk, που αφορά την δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου. George Polk στην Ελλάδα το 1948 και την συγκάλυψη αυτή τη δολοφονία. Κάτι ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μα σήμερα. Εγώ σα ευχαριστώ. Η χαρά είναι δική μου. Θα συζητήσουμε την υπόθεση του George Polk σε βάθο στη συνέχεια, αλλά για να ξεκινήσουμε, πείτε μα μερικά λόγια για εσά και για την δημοσιογραφική και συγγραφική σα καριέρα. Με ευχαρίστηση. Έχω συγγράψει 8 βιβλία και ήμουν ανταποκρίτρια για το ABC News και για το National Public Radio. Κατά κύριο λόγο, τα βιβλία μου είναι πεζογραφήματα. Και το πιο πρόσφατο μου βιβλίο, το οποίο ήταν στους New York Times, best seller, είχε τον τίτλο Paris, a love story, που αφορά το γάμο μου με τον αείμνηστο Richard Holbrook και την καταπληκτική ζωή που είχαμε μαζί. Ας περιγράψουμε το κλίμα της εποχής. Ο George Polk ήταν απόγονος δύο πρώην προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε μία πολύ ένδοξη θητεία στο Αμερικανικό στρατό και είχε μία έμφυτη περιέργεια για τον κόσμο, μία περιέργεια που τον οδήγησε να ταξιδεύει συνεχώς. Πώς κατέδειξε σε μία δημοσιογραφική καριέρα. Η οικογένεια του George Polk τα έχασε όλα. Έχασε την περιουσία της, το βιοπορισμό της, το θαυμάσιο σπίτι του στο Τέξας, εξαιτίας της σκληρής οικονομικής ύφεσης της δεκαετίας του 30. Η οικογένεια Πόλκ ήταν από τις γνωστότερες οικογένειες της πόλης, του Φόρθ Ward στο Τέξας, με προεδρικές ρίζες. Όπως πολλά άλλα παιδιά εκείνης της δύσκολης εποχής, ο Πόλκ έφυγε από το σπίτι του και αναζήτησε την τύχη του, καθώς τότε δεν υπήρχε μέλλον για αυτόν στο Τέξας. Στη συνέχεια έγινε ήρωας πολέμου, πολέμησε στον ειρηνικό σαμπιλότος και μετά προσελήφθη από το CBS News που εκείνη την εποχή ήταν το μέσο ενημέρωσης με το μεγαλύτερο κύρος και συγκεκριμένα από το θρηλυκό δημοσιογράφο Ed Marrow. Ο Πόλκ έγινε ένα από τα λεγόμενα παιδιά του Μάρου σε μια ομάδα εξαιρετικών ταλαντούχων και γενναίων δημοσιογράφων που κάλυψαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τα επακολουθά του. Ο Τζόρτζ ήταν ένα ανερχόμενο αστέρι μέσα σε αυτή την ομάδα. Εκείνη την εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του 40 δηλαδή, η Ελλάδα αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ειδοσιογραφίας, καθώς η Ελλάδα ήταν η χώρα όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να χαράξουν κόκκινη γραμμή κατά της περαιτέρω επέκτασης της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι δημιουργήθηκε το περίφημο δόγμα Τρούμαν με σκοπό να προσφέρει εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της τότε δεξιάς ελληνικής κυβέρνησης του Βασιλείου. Ήταν η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμίχθηκαν τόσο στενά και τόσο έντονα με μια τόσο διεφθαρμένη και τόσο λαομίσιτη κυβέρνηση προς χάρη κάποιων ευρύτερων συμφερόντων. Πραγματικά πιστεύω ότι ο δρόμος από την Αθήνα οδήγησε απευθεία στη Σαϊγκόν και στον πόλεμο του Βιετνάμ όπου και τότε η Αμερικανική κυβέρνηση υπερασπίστηκε μια κυβέρνηση που δεν είχε τη στήριξη των πολιτών της. Ήταν μια φαουστική συμφωνία. Η συνωμοσία του Πόλκ, το βιβλίο που έγραψα για τη δολοφονία αυτού του πολύ γενναίου δημοσιογράφου, πραγματικά υπογραμμίζει το εξαιρετικά υψηλό τίμημα που πληρώνει κάποιος όταν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τοποθετεί την υποτιθέμενη εθνική ασφάλεια πάνω από τις θεμελιώδεις αξίες της. Ο Τζόρτζ Πόλκ ήταν πράγματι το πρώτο θύμα του ψυχρού πολέμου. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο George Polk, όπως είπατε, ταξίδεψε στην Ελλάδα, όπου έγινε μόνιμος ανταποκριτής του CBS News. Πώς θα χαρακτηρίζατε την δημοσιογραφία του Polk και τις ανταποκρίσεις του από την Ελλάδα και πώς αντέδρασαν οι αρχές τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από ό,τι φαίνεται δεν πέρασε πολύ καιρό για να γίνει η παρουσία του αισθητή στην Ελλάδα. Ο Τζορτ Πολκ θεωρείται ένα από του μεγαλύτερου Αμερικανού δημοσιογράφου. Μάλιστα, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δημοσιογραφικό βιβλίο που φέρνει το όνομά του και σημειώνω εδώ ότι οι γονεί μου έχουν κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο και τη δική του δημοσιογραφία. Σε κάθε περίπτωση, ο Πολκ ήταν ένα τολμηρό δημοσιογράφο που δεν άφηνε τίποτα να του σταθεί εμπόδιο. Γι' αυτό το λόγο πλήρωσε στο τέλο με τη ζωή του εξαιτία τη δημοσιογραφία του. Αλλά πραγματικά πίστευε ότι ήταν για το καλό όλων να αποκαλύπτεται η αλήθεια, ασχέτως αν αυτή η αλήθεια παρουσίαζε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με καλό ή με άσχημο τρόπο. Και μάλιστα οι ανταποκρίσεις του Τζόρτς Πολκ ήταν τόσο ανένδοτες που οι δύο πρωτεύουσες, όχι, οι τρεις πρωτεύουσες, η Αθήνα, το Λονδίνο και η Ουάσινγκτον, τον είχαν στοχοποιήσει γιατί φανέρωσε διαρκώς τα πραγματικά γεγονότα. Ξέρετε, ο κόσμος έχει ένα χρέος προς τους δημοσιογράφους όπως ο Πολκ. Στην περίπτωση αυτή, αν υπήρχε πραγματικά αληθινή περιγραφή για το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, το 1948 στην Αθήνα, με την εξαιρετικά διεφθαρμένη κυβέρνηση που κατήχε την εξουσία τότε, η περιγραφή των πραγματικών συνθήκων και γεγονότων προερχόταν αποκλειστικά από τον Πολκ. Γι' αυτό το λόγο επιβαλόταν να τον σιωπήσουν. Από ό,τι γράψατε στο βιβλίο σας, δεν πήρε πολύ χρόνο για τον ελληνικό τύπο της εποχής να κατηγορήσει τον Πόκ ότι ήταν κομμουνιστής. Πολύ σωστά. Αυτός ήταν πάντοτε ο γρηγορότερος τρόπος για να καταστρέψεις το όνομα και τη φήμη κάποιου με το να τον αποκαλέσεις κομμουνιστή. Ο Τζόρτς Πόλκ ήταν τόσο κομμουνιστής όσο ήταν αστρονάτης. Απλά ήταν ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος που είδε πολύ ξεκάθαρα ότι υπήρχαν καλοί και κακοί άνθρωποι και στις δύο πλευρές, αλλά ότι οι κακοί άνθρωποι βρισκόντουσαν στην εξουσία και στηριζόντουσαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με οικονομική ενίσχυση εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Πόλκ ήταν στην Ελλάδα τότε και έβλεπε ότι η κυβέρνηση απλά ενδιαφερόταν για την παραμονή της στην εξουσία και όχι για το καλό του ελληνικού λαού και πραγματικά πίστευε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έπρεπε να στηρίζουν μια τέτοια κυβέρνηση. Μάλιστα, όπω γράφω στο βιβλίο μου, δεν ήταν μόνο η τότε ελληνική κυβέρνηση που είχε ευθύνε για τη δολοφονία του Πόλκ, αλλά και η ίδια η χώρα μου, οι Ηνωμένε Πολιτείε, που έπαιξαν έναν απέσχυντο ρόλο, όχι στο θάνατό του, αλλά στη συγκάλυψη που ακολούθησε. Ενώ ο πιο πιστό μα σύμμαχο στη Μεγάλη Βρετανία έπαιξε και αυτή καθοριστικό ρόλο στη δολοφονία του Πόλκ. Είμαστε στον αέρα με την δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρτεν εδώ στο διάλογο Σουήριο για την συνέντευξη της εβδομάδας και κάτι χωρίς να πούμε όλη την ιστορία που περιγράφεται στο βιβλίο σας, αυτό που φαίνεται ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι όσον αφορά την παρουσία του Πόλκ στην Ελλάδα, ήταν μια μοιραία συνάντηση που είχε με τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Τσαδάρη δύο σωμόδες μέρες πριν από τη δολοφονία του Πόλκ. Τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση? Ο Τζορτ Πόρκ έλαβε στοιχεία μέσω μιας ανώνυμης πηγής από την τράπεζα Chase Manhattan Bank των Ηνωμένων Πολιτειών που έδειχναν ότι ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Τσαλδάρης, μόλις είχε καταθέσει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό σε ένα προσωπικό λογαριασμό στην τράπεζα Chase Νέα Υόρκη. Και επειδή ο Πόρκ ήταν τόσο λεπτολόγος και τόσο ακριβοδίκαιος, πήγε στον πρωθυπουργό για να πάρει την αντίδρασή του πριν τη μετάδοση της ε 
διαφήμιση. Αυτή η κίνηση του Πολκ δυστυχώ ήταν καταδικαστική, καθώ μέσα σε λίγε μέρε δολοφονήθηκε. Όταν έκανα τη δική μου έρευνα για τη συνωμοσία τη δολοφονία του Πολκ, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρώην σύμβουλο του Προέδρου Τρούμαν, τον Κλακ Κλίφορντ, και τον ρώτησα τι θα γινόταν σε περίπτωση που ο Τζορτ Πολκ ζούσε και είχε την ευκαιρία να μεταδώσει αυτή την είδηση για έναν πρωθυπουργό που στηριζόταν με την οικονομική ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών και που είχε τόσο μεγάλε καταθέσει στην τράπεζα. Και ο Κλίσφο μου είπε ότι θα ήταν αδύνατο για τον Τρούμαν να πάει πίσω στο Κογκρέσο για να ζητήσει περαιτέρω χρηματοδότηση για την Ελλάδα. Έτσι είναι ξεκάθαρο ότι όσον αφορά τον Τζαλδάρη και την ομάδα του, έπρεπε να σκοτώσουν τον Πόλκ για να σωθούν οι ίδιοι. Φυσικά δεν δικαιολογώ τη δολοφονία του, αλλά δυστυχώ τα υψηλότατα δημοσιογραφικά πρότυπα με τα οποία λειτουργούσε ο Πόλκ ήταν εν τέλει τα φόπλακά του. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει μόλις έμαθε αυτές τις πληροφορίες ήταν να φύγει από την Ελλάδα και να τις μεταδώσει από ένα πιο ασφαλές σημείο. Αλλά όπως ανέφερα νωρίτερα ήταν ένας πολύ ευσυνήθιτος δημοσιογράφος και πολύ τολμηρός και το πλήρωσε αυτό με τη ζωή του. Η ιστορία για το τι ήξερε ο Πολκ για τις τραπεζικές καταθέσεις του Τσανδάρη τελικά δεν διέρευσε ποτέ μέχρι που την παρουσίασα στο βιβλίο μου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι εκείνη την εποχή, εκτός από την διεφταρμένη δεξιά κυβέρνηση της Ελλάδας, λειτουργούσε ένα πολύ μεγάλο και άκρος επικίνδυνο ακροδεξίο παρακράτος που είχε στενές σχέσεις με την εξουσία και με διάφορες άδες δυνάμεις και από ό,τι φαίνεται αυτό το παρακράτος κατάφερε να προσεγγίσει τον Πολκ λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του. Ναι, μπορεί ο Πρωθυπουργό να μην τράβηξε τη σκανδάλη, αλλά η σύμμαχή του στον υπόκοσμο του Πειραιά, στο επικίνδυνο παρακράτο που λειτουργούσε εκεί, ήταν όντω αυτοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του Πόλκ. Μάλιστα έμαθα ποιο ήταν ο πραγματικό δολοφόνο, ποιοι διοργάνωσαν τη δολοφονία του Πόλκ. Και εγώ για πρώτη φορά παρουσίασα όλη αυτή την ιστορία για το τι ακριβώ έγινε και πώ ουσιαστικά στήθηκε η παγίδα για τον Πόλκ. Ο Πόλκ ήταν αποφασισμένο πριν φύγει από την Ελλάδα να πάρει συνέντευξη από τον επικεφαλή των κομμουνιστών ανταρτών, τον Μάρκο Βαφιάδη, ο οποίο ήταν κρυμμένο στα βουνά τη Βόρεια Ελλάδα. Και έτσι ταξίδευσε στη Θεσσαλονίκη με στόχο να συναντηθεί με τον Μάρκο, μια συνάντηση που κάποια άτομα του είχαν υποσχεθεί. Ήταν όμω παγίδα. Και ο Πόλκ έπεσε σε αυτή την παγίδα. Και στη συνέχεια η δεξιά κυβέρνηση ανακάλυψε ένα τεράστιο, φανταστικό σχέδιο για το πώς ο Βαφιάδης και οι αντάρτες του ήταν αυτοί που δολοφόνησαν τον Πόλκ. Ένα σχέδιο που δεν είχε κανένα νόημα, καθώς ο Βαφιάδης δεν είχε κανένα συμφέρον από τη δολοφονία του Πόλκ. Αλλά είχε κάθε συμφέρον να παρουσιάσει τη δική του πλευρά στο Διεθνή Ακροατήριο. Μια από τις πολύ άσχημες επιπτώσεις όλης της ιστορίας είναι μάλιστα ότι υπήρχε ένα δεύτερο θύμα εκτός από τον Πόλκ. Ένας Έλληνας δημοσιογράφος, ο Γρηγόρης Τακτόπουλος, ο οποίος συνελήφθηκε και βασανίστηκε βία έως ότου, ομολόγησε για τον ρόλο του στο σχέδιο δολοφονίας του Πόλκ. Και έτσι υπήρχαν δύο θύματα. Ο Πόλκ, ο οποίος δολοφονήθηκε, και ο Στακτόπουλος, του οποίου η ζωή καταστράφηκε επειδή πέρασε τόσα χρόνια στη φυλακή, ενώ ήταν αθώος. Μιλάμε με την δημοσιογράφος και συγγραφέα Κάτι Μάρτεν εδώ στο διάλογο Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Κάτι μιλάμε εδώ για μια έρευνα που ακολούθησε που ήταν περισσότερο μια προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυψης για το τι πραγματικά έγινε με αυτή τη ψευδή ομολογία και με τη βαθιά εμπλοκή των Αμερικανών και Βρετανών από ό,τι καταλαβαίνω. 
Σίγουρα, οι Βρετανοί ήταν έως τότε η πρώτη και κυρίαρχη ξένη δύναμη στην Ελλάδα, παρόλο που είχαν παραχωρήσει αυτές τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, οι Βρετανοί συνέχισαν να είναι βαθιά αναμειγμένοι στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας και με το τότε βασίλειο και έπαιξαν έναν δόλιο ρόλο στην υπόθεση. Οι δύο συνιστικές υπηρεσίες της Βρετανίας, Μη Σίξ, Παρουσιάζω το στο βιβλίο την ιστορία μιας Ελληνίδας, η οποία ήταν παντρεμένη με Βρετανό δημοσιογράφο, η οποία ανέλαβε το ρόλο να κρατάει τη χείρα του Πολκ απασχολημένη στο πρώτο διάστημα, μετά τη δολοφονία, ενώ ταυτοχρόνως αφαίρεσε κρυφά από το διαμέρισμα του Πολκ ενοχοποιητικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων ήταν το γράμμα που είχε λάβει ο Πολκ από την τράπεζα Chase για τον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τσαλδάρης. Όταν έγραψε αυτό το βιβλίο, οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι ήταν ακόμη εν ζωή, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτή η γυναίκα, από την οποία μάλιστα πήρε συνέντευξη, όπως επίσης και από τον Ράντολ Κούρτ, ο οποίος ήταν πράκτορος των Βρετανών μυστικών υπηρεσιών και ο οποίος ήταν και αυτός εμπλεκόμενος στο σχέδιο δολοφονίας του Πολκ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ακόμα εν ζωή τότε, καθώς και τα μέλη της οικογένειας Πολκ, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου και που για πρώτη φορά άνοιξαν τα αρχεία τους. Όμως η πιο τυχερή μου στιγμή αφορά το τρίτο θύμα της υπόθεσης Πολκ. Ο Ελληνοαμερικανός Τζιμ Κέλλης, ο οποίος έφτασε τότε στην Ελλάδα για λογαριασμό μιας ομάδας Αμερικανών δημοσιογράφων, που εξαγριωμένοι από τη δολοφονία του συναδέλφου τους, δημιούργησαν μια επιτροπή για να εξερευνήσουν τις πραγματικές αιτίες της δολοφονίας του. Προσέλαβαν λοιπόν τον Βίλιαμ Ντόναβαν, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της CIA, ως υπεύθυνος για την έρευνα και να πληρωτής του ήταν ο Κέλλης, ο οποίος έμαθε για το πραγματικό σχέδιο, για αυτό που συζητήσαμε μόλις τώρα, που οδηγούσε απευθείας στην τότε δεξιά και στο παρακράτος του Πειραιά. Και στη συνέχεια ο Κέλλης αντιμετωπίστηκε με πολύ άσχημο τρόπο, τόσο από τη δεξιά στην Ελλάδα, όσο και από την Ουάσιγκτον, επειδή η ιστορία που ανακάλυψε, η πραγματική ιστορία, δεν ήταν αυτή που ήθελαν να μάθει ο κόσμος, που έλεγε ότι τη βασική ευθύνη την είχαν οι Έλληνες κομμουνιστές και αυτός ο αθώος Έλληνας δημοσιογράφος Τακτόπουλος, ο οποίος εξαναγκάστηκε να ομολογήσει. Ο Τζιν Κέλλης δεν ζούσε όταν άρχισε να ερευνώ αυτή την υπόθεση, αλλά ένας συναδελφός του είχε διατηρήσει σχεδόν όλα τα αρχεία του Κέλλης και μου έδεσε την ευκαιρία να κοιτάξω εγώ και τα στοιχεία που περιείχαν αυτά τα αρχεία αποτελούν το κορμό του βιβλίου μου. Ήμουν πολύ τυχερή που είχα πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Δυστυχώς όμως δεν είχα τη δυνατότητα να κυκλοφορήσω αυτό το βιβλίο στην Ελλάδα, όπου πραγματικά θα έπρεπε να κυκλοφορήσει, καθώς ο γιος του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, ο Αθανάσιος, υπέβαλε αγωγή εναντίον μου για συκοφαντική δυσφήμιση. Έτσι αναγκάστηκα να προσλάβω έναν πολύ γνωστό Έλληνα δικηγόρο για να μην περασπίσει, καθώς δεν ήθελα να περάσω ένα χρόνο σε ένα ελληνικό κελί και εν τέλει καταλήξαμε σε εξώδικο διακανονισμό. Δυστυχώς, έως και σήμερα δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία να παρουσιάσω το βιβλίο στο λαό που πραγματικά πρέπει να γνωρίσει τι είχε γίνει τότε με τον Τζόρτς Πόλκ. Και πραγματικά πιστεύω ότι η υπόθεση Πόλκ έχει σκιάσει τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Αθήνα, καθώς η συμπεριφορά της Ουάσιγκτον ήταν τόσο άσχημη εκείνη την εποχή και επειδή ο ελληνικός λαός είχε χειραγωγηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, τόσο από τη δική τους κυβέρνηση όσο και από την Ουάσιγκτον, Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να μάθουν οι Έλληνες την πραγματική ιστορία για το τι είχε συμβεί τότε. Πρέπει να σημειώσω επίσης ότι μηνύθηκα όχι μόνο από τη δεξιά στην Ελλάδα, αλλά και από τους Βρετανούς που επίσης ενοχλήθηκαν από το βιβλίο μου και τα συμπεράσματά μου. Και έτσι αυτή η γυναίκα που έπαιξε 
αυτό το τόσο βρώμικο ρόλο με τη χείρα του Πολκ, η Μέρη Καβαδίας Μπάρμπερ, η οποία αργότερα παντρεύτηκε έναν πολύ γνωστό Βρετανό πρέσβη, τον Νίκο Χέντερσον, έτσι έγινε η ίδια Λέιντι Χέντερσον, κατέθεσε μήνυση εναντίον μου και έτσι απέτρεψε την κυκλοφορία του βιβλίου μου στη Βρετανία. Και επίσης απέτρεψε το άρθρο για την υπόθεση που θα δημιουσιευόταν στο περιοδικό Vanity Fair, καθώς οι νόμοι περί δυσφήμισης είναι τόσο παράλογα αυστηροί στη Βρετανία, που είναι σχεδόν αδύνατο να ακουστεί η αλήθεια. Αυτή ήταν ίσως η πιο δραματική εποχή της ζωής μου, σαν δημοσιογράφος και ιστορικός, αλλά χαίρομαι που έχει επανακυκλοφορήσει το βιβλίο και που θα ακουστεί αυτή η ιστορία στην Ελλάδα από τους Έλληνες. Επιστρέφοντας στην υπόθεση Πόκ και στην δολοφονία του, αναφέρατε στο βιβλίο σας ότι είχαν υπάρξει απόπειρες να μπλέξουν τη χείρα του Πόκ στην δολοφονία του συζύγου της και γράψατε μεταξύ άλλων για μία επίσκεψη του Αθανάσιου Τσαδοδάρη στη Νέα Υόρκη για να επισκεφτεί τη χείρα του Πόκ και ουσιαστικά για να την εκφοβήσει. Ακριβώς. Η χείρα του Πόλ είχε φύγει από την Ελλάδα και σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Κολούμβια. Και ο τότε νεαρός Αθανάσιος Τσαλδάρης, ο οποίος στη συνέχεια έγινε υπουργός, πρόεδρος της Βουλής και υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, την απείλησε και της είπε ότι και αυτή θα βρεθεί στην ίδια μοίρα με τον σύζυγό της αν εξακολουθούσε να αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή για τη δολοφονία του Πόλ. Ουσιαστικά της είπε να το βουλώσει και πως αλλιώς της επιφυλάσσονταν μία άσχημη κατάληξη. Κάτι που έχει ενδιαφέρει είναι ότι μετά από κάποια χρόνια ο σύζυγός μου, ο Ρίτσαρτ Χόλπρουκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής για τα ελληνοκυπριακά θέματα στο State Department, καθόταν δίπλα στον Αθανάσιο Τσαλδάρη σε μια δεξίωση. Και ο Τσαλδάρης γύρισε στο Χόλπρουκ και του είπε ότι με πολύ χαρά θα ήθελε να τον φιλοξενήσει μαζί με τη σύζυγό του, μη γνωρίζοντας ότι η σύζυγός του ήταν η Κάτι Μάρτον, την οποία μάλιστα είχε μηνύσει. Ο σύζυγός μου δεν του είπε τίποτα, αλλά είχε ενδιαφέρον πως ακόμα και τότε δεν είχε ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία και πιστεύω πως πλέον ήρθε η ώρα να ακουστεί και στην Ελλάδα. Μιλάμε όπως πάντα με την δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρτεν εδώ στο Διάλογος Radio και κάτι από ό,τι καταλαβαίνω ο Γρηγόρης Τακτόπουλος, ο αθώος αυτός άνθρωπος που όμως πλήρωσε για αυτό το έγκλημα, τελικά αποφυδακίστηκε μετά από αρκετά χρόνια. Υπήρξαν ωστόσο ποτέ προσπάθειες να εξερευνηθεί ή να εκδικαστεί εκ νέου αυτή η υπόθεση στην Ελλάδα. Ναι, όντως, υπήρξαν προσπάθειες ακόμα και αρκετά πρόσφατα, αλλά ποτέ δεν κατόρθωσαν να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος της υπόθεσης. Πιστεύω ότι παραμένει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, καθώς υπήρχαν τόσο μεγάλα συμφέροντα που είχαν εμπλακεί και τόση διαφθορά που είχε αποκτήσει αυτή η υπόθεση πλέον τεράστια συμβολική αξία. Πιστεύω επίσης ότι στο Στακτόπουλο θα έπρεπε επιτέλους να απονεμηθεί χάρη και προς το όνομα του ίδιου του κυρίου Στακτόπουλου και προς την οικογένειά του. Δεν είναι πλέον εν ζωή. Πλήρωσε ένα πολύ μεγάλο τίμημα, κατέστρεψαν τη ζωή του και κάτι που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι ότι την ίδια στιγμή που ο Στάλιν διοργάνωνε εικονικές δίκες όπου καταδικάστηκαν πολλά άθωα άτομα, η Δύση απέδειξε ότι ήταν εξίσου ικανή να παραβιάσει τη δικαιοσύνη και τις βασικές αρχές μιας δικαίας δίκης και του τεκμηρίου της αθωότητας. Όλες αυτές οι αρχές προδόθηκαν στην υπόθεση Πόρκ. 
Μιλάμε όπως πάντα με την δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρτεν εδώ στο Διάδογος Radio και Κάτι αυτό το βιβλίο αρχικά κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τι σας ενέπνευσε να γράψετε αυτό το βιβλίο, να κάνετε αυτή την έρευνα και να παρουσιάσετε αυτή την υπόθεση. Πρώτον, ήμουν μεγάλη θαυμάσια της δημοσιογράφου George Πολ. Πιστεύω στην αλήθεια και μου αρέσει να εξερευνώ υποθέσεις που φέρεται να έχουν επιληθεί αλλά που δεν στέκουν κάτω από το πραγματικό έλεγχο. Δεν είχα καμία ιδιαίτερα πολιτική προτίμηση. Είμαι παιδί του ψυχρού πολέμου, μεγάλωσα στην κομμουνιστική Ουγγαρία. Οι γονεί μου ήταν δημοσιογράφοι που είχαν φυλακιστεί από το κομμουνιστικό καθεστώ τότε και δεν του είχα δει για μερικά χρόνια όταν ήμουν παιδί. Αν μη τι άλλο, είχα μια κλίση κατά των κομμουνιστών εξαιτία αυτή τη εμπειρία. Ήμουν και εγώ πρόσφυγα μαζί με του γονεί μου και αυτή ήταν η προσωπική μου προκατάληψη. Αλλά για μένα η υπόθεση Πολκ απλά δεν έστηκε. Και στη συνέχεια είχα την καλή τύχη να μάθω κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου. Δεν έχω εξερευνήσει τίποτα άλλο με τόσο βάθος στη ζωή μου. Και πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη και γνώριζα ήδη ποιοι ήταν οι πραγματικοί δολοφόνοι που διοργάνωσαν τη δολοφονία και το όνομα του εκτελεστή, αισθανόμουν φόβο, καθώς αν ήταν αυτοί οι άνθρωποι ικανοί να σκοτώσουν ένα δημοσιογράφο, τι θα τους σταματώσε να σκοτώσουν άλλον ένα. Αλλά πραγματικά χαίρομαι που έζησα και είχα την ευκαιρία να πω αυτή την ιστορία και αισθάνομαι πολύ καλά που η πραγματική ιστορία του Πολκ τώρα έχει μια άλλη ευκαιρία να ακουστεί. Γράψατε στο βιβλίο σας ότι με την στήριξη που έδωσαν σε αυτή την συγκεκριμένη δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα, οι Ηνωμένε Πολιτείε δημιούργησαν ένα τέρας που γρήγορα θα μεγάλωνε και θα ήταν εκτός ελέγχου. Με ποιον τρόπο οδήγησε η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα την εξωτερική πολιτική, τον είπα στη συνέχεια, αλλά και την ανάμειξή του στην Ελλάδα στις επόμενες δεκαετίες. Ουσιαστικά, ξεπουλήσαμε τις βασικές μας αρχές στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε μια συγκάλυψη και ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε τόσο βαθιά με μια τόσο διεφθαρμένη κυβέρνηση, αλλά δεν ήταν όμως η τελευταία. Επιμένω ότι ο δρόμος που χαράχτηκε στην Ελλάδα οδήγησε απευθεία στην εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ. Ήταν η εποχή που αρχίσαμε να θυσιάζουμε τα πάντα για το λεγόμενο συμφέρον εθνικής ασφάλειάς μας, αλλά πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα αυτή η πολιτική αποτελεί μια φαουστική συμφωνία. Σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέροντα, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να μείνουν πιστές στις θεμελιώδεις αξίες τους. Κοιτάζοντα την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα με μια πολύ βαθιά και έντονη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, με μια μη δημοφιλή κυβέρνηση που όμω έχει την στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ξένων δυνάμεων, με την ραγδαία άνοδο τη ακροδεξιά και την επανεμφάνιση του παλιού χάσματο αριστερά-δεξιά, πιστεύετε ότι έχουν αλλάξει εν τέλει ποδά στην Ελλάδα σε σχέση με την εποχή του Πολκ. Πιστεύω ότι η ιστορία του George Polk είναι μια ιστορία ηθικής που θα έπρεπε να διαβάσουν όλοι οι Έλληνες σήμερα. Μια ιστορία που παρουσιάζει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάποιος όταν ξεπουλά τις βασικές αρχές του για κάποιο βραχυπρόθεσμο πολιτικό όφελος. Παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό δίδαγμα. Το πως δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιους συμβιβασμούς είτε στην Ουάσινγκτον είτε στην Αθήνα και ότι στο τέλος το τίμημα που θα πληρώσουμε είναι πολύ βαρύ. Μιλάμε όπως πάντα με την δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτι Μάρτεν εδώ στο Διάλογος Radio και κλείνοντας το βιβλίο σας The Polk Conspiracy, Murder and Cover-Up in the Case of CBS News Correspondent George Polk πρόσφατα επανακυκλοφόρησε πλέον σε ηλεκτρονική μορφή ως μέρος της σειράς βιβλίων Forbidden Bookshelf πείτε μας για αυτή τη νέα έκδοση του βιβλίου αλλά και για την σειρά βιβλίων της απαγορευμένης βιβλιοθήκης. 
Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη για το γεγονός ότι το βιβλίο μου είχε μια δεύτερη ευκαιρία να κυκλοφορήσει υπό την αιγίδα της απογορευμένης βιβλιοθήκης. Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο μου δεν απαγορεύτηκε ακριβώς, ήταν best-seller στις Ηνωμένες και ο Μέλ Γκίψον αγόραζε τα δικαιώματα του βιβλίου για να το παρουσιάσει σαν κινηματογραφικό έργο και ελπίζω ακόμα πως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτή την ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι το βιβλίο μου απογορεύτηκε εκτός από την Ελλάδα και πιστεύω ότι αυτό είναι ντροπή καθώς απογορεύτηκε εξαιτίας της αγωγής που κατέθεσε εναντίον μου ο Αθανάσιος Τσαλδάρης στη δεκαετία του 90. Είμαι ευγνώμων στο Forbidden Bookshelf για την επανακυκλοφορία του βιβλίου αλλά και για τις προσπάθειες που καταβάλουν τώρα για να κυκλοφορήσει το βιβλίο μου στο ένα μέρος που ακόμα απαγορεύεται, στην Ελλάδα, όπου η δολοφονία αυτού του γενναίου Αμερικανού δημοσιογράφου έλαβε μέρος. Κάτι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία που μας έκανες για αυτή την τόσο σημαντική υπόθεση. Η χαρά ήταν δική μου, Μιχάλη, και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω το βιβλίο μου και αυτή την υπόθεση σε ένα νέο ακροατήριο.